0: Não é novidade que muitas das grandes mudanças na sociedade brasileira ocorrem apenas depois que uma tragédia vem à tona. Sabendo disso, quando olhamos para a história do nosso país, podemos facilmente ver momentos inacreditáveis de violência, injustiça e indignação. Desse modo, no episódio de hoje, vamos explorar um momento complicado da sociedade brasileira em que as crianças eram marginalizadas e tratadas de formas impensáveis. Também vamos falar sobre um evento criminal envolvendo um garotinho de 12 anos que marcaria para sempre a história do nosso país. O Brasil passou por uma grande revolução quando, em 1888, a abolição da escravidão aconteceu. Contudo, o decreto fez com que o governo brasileiro simplesmente abandonasse aquelas pessoas resultando em um grande número de negros e suas famílias deixadas às margens da sociedade. Diversas famílias negras abandonaram os campos e foram para as cidades. Com isso, as estatísticas de pobreza subiram, e como a industrialização ainda estava dando os seus primeiros passos, as cidades não possuíam empregos o bastante para aquelas pessoas. Eventualmente, o desemprego e a taxa de criminalidade aumentavam no país. E para as crianças e adolescentes, o cenário era idêntico. Um alto número de crianças eram vistas trabalhando dentro de indústrias junto aos adultos em longas horas de jornadas de trabalho. Os serviços, na maioria das vezes, eram pesados e perigosos para as crianças, mas mesmo assim, por muitos anos seria comum ver elas operando máquinas ou participando de colheitas nas fazendas. Em contrapartida, a criança que não era vista dentro de uma empresa seria naturalmente vista vagando pelas ruas da cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Na época, essas crianças viviam em grupos conhecidos como maltas e juntos cometiam roubos, aplicavam golpes ou pediam esmolas. Mas também haviam as crianças que simplesmente viviam perambulando pelas ruas das grandes cidades. As primeiras pessoas a observarem aquilo como um problema foram os jornalistas, que relatavam aos montes o contexto preocupante em que as crianças viviam. E é nesse momento que a gente se pergunta, mas e as escolas? Bem, as poucas que existiam estavam reservadas particularmente para os filhos de famílias ricas das grandes cidades. Em resultado, na época tínhamos notícias como essa de julho de 1915, onde o jornal A Noite publicou a notícia de que uma criança de 12 anos tinha sido presa após furtar uma casa. A quarta vara criminal condenou o garoto a um ano e sete meses de prisão. As crianças eram personagens principais em crimes praticamente comuns na rotina daquelas pessoas. E naquele período, as autoridades eram rígidas com esses infratores. Para os oficiais de polícia, um menor delinquente preso roubando joias de uma casa era a mesma coisa que um bandido adulto atuando no mesmo cenário. Afinal, quando o império caiu, o Código Penal surgiu no ano de 1890 e trouxe consigo a lei de que a partir dos 9 anos qualquer criança seria tratada e julgada como um adulto. No entanto, não é novidade que a polícia muitas vezes sequer precisava de um motivo. Negros que lutavam capoeira, desempregados ou mendigos eram todos presos e jogados aos montes dentro das cadeias superlotadas. Era tudo por puro racismo o que infelizmente ainda nos resta na nossa sociedade atual. Mas vale ressaltar que, curiosamente, esse cenário não agradava todos os políticos. Sobre o Código Penal, um dos senadores que viria a lutar contra isso foi Lopes Trovão, que acreditava que o Estado tinha o dever de adentrar nas residências das famílias e ajudar as crianças. Algumas viviam dentro de ambientes nada prósperos e precisavam receber uma educação moral correta. Em seus argumentos de 1902, Lopes trazia como exemplo países como Estados Unidos, França e Inglaterra, que já vinham participando do ambiente familiar. O senador também não continha palavras em acreditar que, devido àquela má administração, várias gerações seriam incapazes de tirar o Brasil do seu atraso social. Lopes possuía uma visão à frente da sua época. Ele entendia que a solução para os problemas estava nas crianças da nação. Evidentemente, ele acabou se tornando uma figura importante dentro dos movimentos sociais para que um projeto de código de menores fosse criado. Em 1902, ele argumentou sobre o seu projeto que a pátria deveria ser reconstruída e as fichas para isso dar certo deveriam ser apostadas nas crianças. Lopes desejava preparar as crianças para que se tornassem futuros cidadãos capazes de alavancar e trazer grandeza para a pátria. No entanto, o seu projeto acabaria sendo engavetado pela força maior que regia a nação. A luta continuou ao decorrer dos anos. O senador Alcindo Guanabara trouxe em agosto de 1917 um aviso urgente de que o Brasil necessitava de um código de menores. De acordo com ele, milhares de crianças estavam recebendo das ruas o mal e, em resultado, produziam ainda mais mal. Segundo ele, a infância deveria ser salva e preservada. Alcindo entendia que muitas crianças e adolescentes se tornaram vítimas de vícios pelo crime, mas desejava transformá-las para que fossem úteis para a sociedade. Porém, o seu apelo foi prontamente ignorado e o seu projeto arquivado. E a única mudança naquele tempo veio a ocorrer em 1922, quando o Código Penal alterou a idade de responsabilidade penal para 14 anos, mas sem proibir a prisão de crianças e adolescentes em cadeias comuns. Atualmente, quando olhamos para esse cenário, historiadores costumam apontar para vários motivos que levavam ao Código de Menores não ser aplicado. Para alguns, os senadores e deputados que regiam aquela sociedade patriarcal não desejavam perder o poder que tinham sobre as famílias do país. No ponto de vista deles, o Código de Menores faria com que o Estado devesse interver diretamente nas relações familiares. E eles não desejavam aquilo, pois na época o governo não se interessava pelas políticas sociais e direitos humanos. O resumo de lidar com tudo isso era através da repressão cometida pelas mãos das forças policiais. De acordo com o historiador e estudioso da evolução das leis da infância, Eduardo Silveira Neto Nunes, uma grande parcela dos parlamentares não gostavam das propostas do Código de Menores, pois resultariam na criação de reformatórios, escolas e tribunais. Consequentemente, ocorreria um aumento de impostos, o que seria um problema para a economia da nação aos olhos dos parlamentares. Fato é que, como era preferível a economia do que a vida das crianças, teve muita lentidão para que esse fator fosse resolvido pelo Estado, o que trouxe criações de ditados populares como Trabalho de criança custa pouco, só não aproveita quem é bobo. Mas, pior que isso, resultaria em um dos eventos criminais históricos mais brutais e marcantes da história do Código Penal brasileiro, o qual nós vamos conhecer agora. Era janeiro de 1926, quando um engraxate de apenas 12 anos trabalhava nas ruas do Rio de Janeiro. Seu nome era Valdemiro de Azevedo, e a área em que ele frequentemente atuava era na Praça 15, onde, em um dia comum de trabalho, ele acabou entrando em conflito com um dos seus clientes. O homem se sentou, o garotinho então deixou o sapato do sujeito engraxado, mas foi surpreendido quando ele se levantou e se recusou a pagar pelo serviço. Irritado, Valdemiro impulsivamente jogou a tinta do engraxate na roupa do indivíduo. O resultado é que ele não conseguiu seu dinheiro e, para piorar, o homem procurou pela polícia da praça. Eventualmente, os oficiais chegaram e pediram satisfação quanto ao evento. Valdemiro, no entanto, por conta da sua imaturidade, não soube explicar exatamente como tudo procedeu. Então, ele acabou sendo levado para a cadeia da polícia central do Rio de Janeiro. Lá, o garotinho de apenas 12 anos ficou frente a frente com o juiz. O processo foi rápido, pois o juiz, com todo aquele racismo, olhou para Valdemiro, que era negro, e disse que o seu destino era a prisão. Em seguida, os oficiais o levaram para a cadeia, onde foi posto em uma cela com 20 homens presos por crimes variados. A princípio, o caso havia sido encerrado. Contudo, no dia 22 de fevereiro de 1926, as notícias implodiram nos jornais. Valdemiro tinha sido enviado às pressas para o Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Lá, os médicos se horrorizaram com a situação deplorável da criança que foi espancada e violentada sexualmente por todos os 20 homens com os quais estava preso. Vale ressaltar que o caso só virou notícia porque os médicos se revoltaram com a situação e denunciaram o caso para o jornal Globo. Na matéria do jornal, Valdemiro foi descrito como uma criança encontrada em um estado lastimável além de enfatizarem a indignação por parte dos médicos da Santa Casa. O caso em pouco tempo se tornou um escândalo repugnante e sem precedentes para a sociedade do Rio de Janeiro o povo exigia para que medidas de proteção aos jovens fossem implantadas. De certo modo, foi um momento tenso para o Estado, que precisou lidar com a situação e remoldar o Código Penal criado 30 anos antes, sendo o primeiro após a proclamação da República de 1889. Pois bem, o primeiro a prestar explicações foi o próprio chefe da Polícia do Distrito Federal, Hernani de Carvalho. No dia 26 de março de 1926, ele foi até o Palácio Rio Negro, onde teve uma reunião com o presidente Washington Luiz. O povo pedia pela demissão daquele oficial. O jornal Correio do Amanhã trouxe questionamentos ao citar falhas na democracia brasileira e dizer que o caso é capaz de provocar revolta. No mês seguinte à reunião, um inquérito de investigação foi aberto sobre o caso. Valdemiro passou a ser ouvido pelas autoridades ao lado do seu advogado Luiz Vira. Não há informações sobre o processo que se estendeu ao longo do ano e nem se houve acréscimo na pena dos presos responsáveis pelo ataque sexual. E muito menos se o próprio Valdemiro recebeu uma boa assistência da justiça. A única notícia que temos vem da primeira semana de janeiro de 1926, quando a escola João Luiz Alves foi inaugurada na Ilha do Governador. O intuito de sua abertura era a de abrigar menores infratores que ainda estavam detidos nas celas da casa de detenção. Aquele seria o primeiro passo do Estado diante a repercussão do ataque brutal a Valdemiro. A grande mudança, no entanto, veio apenas no dia 12 de outubro do ano seguinte. O presidente Washington Luiz sancionou simbolicamente, no dia das crianças, o Código de Menores. De acordo com as fontes, ele escolheu a data influenciado pela repercussão do caso de Valdemiro. O código é descrito como extenso e extremamente minucioso, contando com mais de 200 artigos que iam muito além da punição de menores infratores. Ele normatizou a repressão direta do trabalho infantil e aos castigos físicos exagerados até a criação de tribunais dedicados exclusivamente aos menores de 18 anos. Além disso, o Código apresentava que, em casos criminais, onde houver menores de 14 a 17 anos, eles serão enviados para reformatórios, onde receberiam educação e trabalho. Já em casos de crianças de 14 anos, elas seriam enviadas para a escola de preservação. Agora, se infratores estivessem de 13 anos para baixo, seriam enviados para suas casas com os pais atuando de maneira responsável para que o filho não retorne ao crime. O passo foi considerável, mas o código passaria por ainda mais mudanças para pior com a futura ditadura militar. Quando o Código de Menores foi aplicado, ele trouxe avanços, mas não estava garantindo a proteção da dignidade das crianças. Mesmo assim, ela permaneceu até meados de 1979, quando a ditadura militar remodelou o Código. Nos dois primeiros códigos de 1927 e 1979, o foco das leis basicamente caía sobre crianças marginalizadas. Em outras palavras, as punições eram aplicadas automaticamente sem qualquer chance de defesa. O serviço tinha se tornado um instrumento de tortura e violência, ainda mais na ditadura militar. Na presença dos militares, houve resistência com o surgimento da antiga Funabem, hoje Febem, que na época lutava pela proteção das crianças. O Código de Menores tinha, de certo modo, dividido as crianças. Havia os setores das crianças brancas e ricas, e também o setor das crianças negras, pobres, abandonadas e delinquentes. Isso mudaria apenas em 1990, quando o Código se transformou no Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido também como o ECA. O ECA garantiu com que todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua classe social, tivessem a chance de defesa através dos advogados públicos. Vale ressaltar que, nos dois primeiros códigos, havia o termo menor, que é um termo estigmatizante, ou seja, indica a marginalidade. Em contrapartida, a partir de 1990, entre os mais de 250 artigos, o termo nunca é utilizado. Além de que criança ou adolescente apresenta algo mais voltado à ideia de um cidadão que está em desenvolvimento. Por sorte e luta, a inimputabilidade dos menores de 18 anos sobreviveu com a mudança dos códigos e do tempo. De acordo com a historiadora Maria Luísa Marcílio, o único ponto positivo tirado desde o caso Valdemiro até a ditadura militar foi de que o Código de Menores foi capaz de obrigar o Estado a cuidar das crianças antes abandonadas. Mas claro, houve falha entre a lei e a prática. Isso nos leva de volta para fevereiro de 1929, quando o Gazeta Notícias trouxe um artigo onde ressaltava que as crianças abandonadas pelo Estado acabavam nas ruas e aprendiam costumes errados. Todos esses aspectos são vistos em todas as sociedades, desde as mais evoluídas como os Estados Unidos, que falhou diversas vezes na criação de suas crianças, introduzindo armas de fogo tão cedo. Afinal... Algumas, por sua vez, se tornaram indivíduos desviantes e provocaram chacinas em suas escovas que, infelizmente, já apareceram aqui no canal. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.